0: Du som lyssnar är varmt välkommen till dagens avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Sadi och allt du behöver veta om podden hittar du på helakedjan.se. Och som många av våra trogna lyssnare redan vet så finns vi självklart även på LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Ni hittar alla länkar i avsnittsbeskrivningen så gå in och börja följ nu. Gör det bara! Och tack till alla er som redan gör det. Dags för dagens avsnitt. Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser runt om i Stockholm. Rapporter visar att den organiserade brottsligheten har fått fotfäste i branschen och varje dag utnyttjas människor när oärliga företag bryter mot lagar, regler, etik och moral för att på riktigt fula sätt tjäna pengar. Det räcker nu! Och i en bransch där vi ibland kommer undan lite för lätt genom att peka på andra, så är jag glad över att det finns några aktörer som tar ansvar och på riktigt vill vara med och förändra samhällsbyggandet till det bättre. I dagens avsnitt får vi träffa representanter från två av bolagen som tagit täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor. Låt mig presentera Madeleine Schärman och Morgan Jansson. Varmt välkomna till hela kedjan Madeleine och Morgan. Tack. Tackar. Vi börjar med en liten kort och mer ruta. Madeleine.
1: Jag är Madeleine Skärman. Jag jobbar på familjebostäder som senior projektledare. Och min roll innebär att jag har en lång erfarenhet av projektets alla skeden. Jag jobbar tidigt i detaljplan. Sen går vi vidare med planering projektering- och upphandling och också produktion och sen så överlämnande då till vår förvaltning. Och min roll som just senior projektledare är också att jag är mentor och att jag jobbar en hel del med verksamhetsutveckling.
2: Kul. Morgan? Yes, Morgan Jansson jag jobbar på Stockholmshem som som inköpschef sedan 2016. Jag har jobbat i den här rollen i olika företag, mest privata företag. Även byggbolag har jag jobbat minköp. sedan många år. Och jobbar inte mest med byggentreprenader egentligen utan med väldigt mycket annat minköp, Olika typer av upphandlingar och uppföljning av avtal.
0: Då har vi hört familjebostäder och vi har hört Stockholms hem. Kort om bolagen.
1: Familjebostäder då är ett allmännyttigt bolag som jobbar med ett brett samhällsuppdrag sedan 30-talet. Vi bygger mer än på 40 år och just nu så har vi 1500 hyresrätter i produktion.
2: Ja och jag skulle nästan kunna säga detsamma då. Stockholms har i princip identiskt uppdrag som familjebostäder. Vi är lite större, vi har lite fler lägenheter men vi bildas ungefär samtidigt 1937. Det är lite drygt 50 000 stockholmare som bor i våra lägenheter. Och vi har också ett stort uppdrag att bygga nytt. Och det som skiljer oss lite grann från de andra bostadsbolagen är att vi också har Stockholms bosociala uppdrag till stiftelsen Hotellhem i Stockholm där vi blockförhyr bostäder till personer som annars har svårt att få bostad. annars har vi väldigt lika allmännyttiga uppdrag då i staden.
0: På agendan för dagens samtal har vi Sund byggsektor. Ska vi börja med er bild av läget i
2: byggbranschen idag? Hur ser det ut? Yes, jag kan börja. Svårt att ge sig på med någon jättestor summering, men, men min bild från där jag verkar är i alla fall att det, det finns en omfattande brottslighet som har flyttat in i branschen. Och, eh, den är inte så lätt att se- för den är väl organiserad- och eh, till och med- med internationella tillslag- eh, eller inslag. Eh, och det, det är ju det som är- om man ska liksom ta oss in på ämnet här sen- eh, det som, som är lite skrämmande- med branschen. Eh, och det har väl varit en utveckling- sedan eh, ja, många decennier- åt fel håll tyvärr- i min bild. Det är jättemycket bra att säga- om, om byggbranschen också- eh, men, men det är inte temat för dagens eh, samtal. Så att, det är väl min bild då. Tyvärr så finns det väldigt mycket problem eh, kopplat till osund konkurrens eh, som, som får följdeffekter där seriösa företag försvinner och människor far illa. Madeleine, delar du den bilden?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag vet att det är många entreprenörer som verkligen vill göra rätt. Och tycker att det är viktigt att göra rätt. Men jag har också sett när jag har varit ute just på byggen att det har varit en väldig försämring av just den brottslighet som Morgan då pratar om. Jag har sett det live faktiskt.
0: Morgan, du nämnde en negativ utveckling som pågått. Sedan några decennier tillbaka. Det är mm. ganska lång tid.
2: Ja, jag har inte varit med hela tiden själv. Så en del av de här sakerna är självupplevt och, och som jag sett med egna ögon. Och den bakre delen, den början är, är kollegor som har berättat hur det såg ut när det begav sig. Så att säga. Och den, trenden har väl varit, som man, man säger, att för länge sedan, i 70-talet- så så hade man mer egna anställda i byggbolagen och hade lite bättre kontroll på vilka som var på en byggplats och någon snickare eller någon annan yrkeskategori jobbade kvar efter byggestängning och fick en slant liksom på sidan av men det var på den nivån sen under 80-talet så flyttade våra, våra lokala eh, kriminella gäng in eh, det pratades mycket på 80-talet om eh, MC-gäng eh, som eh, tog rivningsjobb och städjobb eh, och, och som kunde vara hotfulla och se till att de får jobben. Även fast kanske inte byggbasen ville ge dem. Och så vidare och sen då utvecklingen till, till där vi är idag. Där vi har ett väldigt raffinerat brottsupplägg. Som, som inte syns för en vanlig dödlig. Eh, det, det är jätteskickliga människor. Eh, och slipade liksom jurister som vet hur man navigerar också i lagstiftning och avtal. Så att, ungefär så lite snabbt sammanfattat. Madeleine, hur har det här synts i din vardag om vi
0: tar de tio senaste åren? Finns det några tydliga exempel där du kan se att ja, det här är en förändring, så här var det inte för tio år sedan?
1: Ja, men det finns det. Jag har haft byggen där jag varit projektledare. Där man har haft yrkesarbetare då som, som jag vet då får räkna på veckojobb för att då få komma på olika uppdrag på den här byggarbetsplatsen. Och det här var väldigt, väldigt svårt att kontrollera och just det här med rättvist byggande skulle jag verkligen verkligen vilja haft då.
0: Och innan vi kommer in på vad rättvist byggande är för någonting så är jag jätteintresserad av att höra era tankar om varför har det blivit så här? Varför har det blivit sämre? Bra
2: bra fråga. det finns säkert flera olika svar mer eller mindre liksom moraliskt förpliktigande. Men jag tror att en av orsakerna är att det är många människor på en arbetsplats som inte känner varandra. Och det i sig gör att man inte har samma kollektiva känsla för hur saker och ting ska vara på arbetsplatsen. Och Det hänger såklart ihop bland annat med att det är flera företag än vad det var förr. Och, och de företagen kör sina egna race på bygget och så är det någon som ska försöka få ihop det hela då. och oftast är det någon typ av general, någon, någon som bestämmer bygget som ska ha det ansvaret och vet vi vilka alla, men det, det räcker ju med att gå till ett projekt och, och fråga känner du alla här eller liksom, känner du igen alla ansikten som är här så det gör man ju inte det är ju en sak, att då, då tappar man lite grann känslan och kontrollen och en, en som var tidigare kanske en nära kollega och brydde sig om hur man har det. Eller hur det fungerar. Eller om något fuskas med. Inte gör det då man, man ser där det är inte vi. Det är något annat firma. De får göra som de vill. Vi gör som vi vill. Och så, vidare. så det är väl den känslan av att... Eh, tillsammans vilja göra ett bra bygge på alla sätt och vis. Mm. Eh, har sipprat ut lite grann i, i sanden. Eh, och sen har det, tror jag... men det jag är inte tillräckligt insatt i lagstiftning jag är ju insatt i våra smala lagar som reglerar det vi gör men det har ju varit en del avreglering också som gör att det kommer in företag som inte är så vana att jobba i Sverige heller och då måste vi ju förklara för dem hur, de måste ju förklara för hur det är att jobba inom våra ramar det är ju en sak som är ny sista 10 ja, max åren det är en, en annan faktor det, det är bra med konkurrens tycker jag Så det är inte fel men vi måste ju hålla ihop det mm. Madeleine
0: nämnde rättvist byggande Och där är ju du Morgan en av initiativtagarna mm. Vad är det för
2: någonting? Eh, rättvist byggande vi, vi, När vi började med det här slutet av 2017 Så var vi inte övertygade om att vi behövde ha något namn överhuvudtaget Men det blev det i alla fall sen Rättvist byggande som vi kallar det och det är ett sätt för oss som byggherre att sätta prioritet på det vi tycker är viktigt och det som vi inte tycker att branschen klarar av att ta ansvar för själv i det är flera parametrar förstås men vi har valt att lyfta ur viktiga frågor ur leverantörens ansvar tillfälligt för vi upplever att man inte klarar av att ta det ansvaret och det är jätteviktiga frågor för oss så vi vi har redan betalt, vi har beställt det här och betalt för det. Men vi gör i alla fall eh, åt våra eh, entreprenörer. För det är viktigt för oss. Eh, så, och så vill jag betona att det, jag ser det som ett tillfälligt jobb. Eh, det här är någonting som inte vi ska göra. Det här är eh, våra stora, duktiga byggföretags ansvar. Så att, eh, det, kommer, det kommer tillbaka. <laughs> men mer konkret?
0: Upphandling, mm, kontroller, vad, vad innebär det?
2: Ja, rent konkret är det. Vi ställer lite mer specifika krav när vi handlar upp kontrakt och vi framförallt följer upp de villkoren och ryggraden är att vi har koll på den så kallade ui kedjan alltså den kedja av företag som levererar vårt bygge. Alla företag som jobbar med vårt bygge ska vara kända och kontrollerade av oss. Det är en, en viktig del och sen... Så det är viktigt att det inte är en skrivbordsprodukt. Att det ligger på någon skrivbord den här listan. Utan den listan stämmer överens med verkligheten också. Så vi måste vara ute på våra byggresplatser och stämma av att det inte är någon annan som är där än de som är kända och kontrollerade utav oss. Det kan man säga i en lite enkelt uttryckt ryggraden i, i arbetet.
0: Hur har det påverkat din vardag, Madeleine?
1: Den har verkligen förbättrats vad gäller just kontroller för Uv, det är svårt att hålla koll på alla led vad gäller just UN. Uv, och det som Morgan berättade om här, den här det är verktyget vi har att kunna registrera alla UN i en speciell databas. Då. Och när man gör en sån här kontroll då, så, så, som också är oanmäld så, så ser man till liksom att, att, man, att alla... Som är på arbetsplatsen är anmälda i den här registrerade databasen. Och också att man har ID 06 och ID-handling på sig. Då. Och skulle det vara så att man behöver så ska också att man ha ett arbetstillstånd med sig då. Så att det är ett jättebra verktyg verkligen för det är i stort och omöjligt som en projektledare att. Att i princip bosätta sig på platsen för att hålla koll.
2: Man kan få flika in de här det här som Marilyn beskriver. Vi kontrollerar ju massa saker vid de här fältbesöken. Men det är inte alltid de saker vi kontrollerar som är problemet. Och det ibland skapar det lite grann, lite friktion ute på arbetsplatsen. Man tycker det är så himla viktigt att. En, ett stängsel ihopskruvat på ett visst sätt. Men det är när vi startade hela det här arbetet så tog vi hjälp av tillsynsmyndigheterna att hitta indikatorer som är svåra att dölja som tyder på ett lite större brottsupplägg där bakom. Och det är det vi har byggt på. Att vi och de här indikatorerna kan ändras över tid. Då får vi också ändra metodik. Men just det här att man har systematiska otillåtna inbaseringar på att bygga är en sån indikator. Och vi har en massa filmmaterial som är intressant att se när det alltid kommer folk som smiter in genom en, en, en sektion bakom bygget och inte vill gå in genom eh, grinden då, så att säga, eller den här snurgrinden och visa ett kort. Det, eh, det tyder på att man har något att dölja. Och det har man då. Så att det, eh, de här indikatorerna betyder mycket mer än kanske en, en, van, en vanlig arbetare förstår när vi vill kontrollera det. När jag inför det här samtalet läste igenom era
0: krav som ni ställer på entreprenörerna för inom ramen för rättvist byggande så var det inte så att jag direkt trillade av stolen. Jag tänker att jag läser upp dem. Entreprenörerna då, de ska uppfylla kontraktskraven, betala skatt och sociala avgifter. Deras anställda ska ha goda arbetsvillkor, skälig lön, arbetstid och semester. Det ska finnas ett byggstängsel och inpassering. Alla entreprenörer ska vara kända och kontrollerade av er. Och alla på byggarbetsplatsen ska ha giltigt och aktiverat ID06, giltig ID-handling och arbetstillstånd. Och ni har ju kollat. Ni har ju gjort 31 stycken genomförda kontroller och kontrollerat över 1100 personer.
2: Vad har kontrollerna visat? Kontrollerna visar ju att det inte är så där bra som, som alla tycker. Och det är intressant att när vi kommer att göra en kontroll- så känner man ju sig som, som entreprenör lite grann en ord och, och har man rent mjölj på sig vilket de har tycker de då. Såklart det är ju väldigt få som medvetet fuskar. Man vill ju göra rätt. Då blir man lite sur. Va? Vad, vad tror ni att vi är för några år? Och sen när vi lägger fram vad vi har hittat för vissa av dem. Så ser vi att ja, ungefär hälften av företagen här var inte föranmälda. Trots att vi har en rutin för det båda är överens om att vi alltid föranmäler. Så de har föranmält massa bolag men det var tydligen dubbelt så många där. Jag överdriver inte nu. Så ser statistiken ut, eh, tyvärr. Någon eller några kan också vara så att de saknar arbetstillstånd. Det är inte alls lika stor skala men alldeles alldeles för frekvent för det är ett brott. Med det yttersta, eller högsta straffet i fängelse. Ehm. Man saknar giltig ID 06 Eller att det inte är aktiverat Eller att, det är, att man inte har En legitimation som matchar I själva ID 06-kortet Det är också alldeles för förekommande Så vi hittar ju tyvärr Problem på de där punkterna
0: Men det måste ju vara otroligt pinsamt För totalentreprenören Eller den person som har ansvar För byggarbetsplatsen vad, vad, vad får ni höra för ursäkter?
1: Jag har hört till exempel att ja, man har tappat bort sitt ID06 och ska försöka få till ett nytt. Och säkert är det så, men ja, det blir ju en anmärkning där.
2: Det är väldigt många borttappade id man pratar, Vi har ju en extern kontrollfunktion som gör själva fältarbetet till oss som är utbildad för den typen av kontroller. Och så fort de kliver ur, de har för övrigt en civilbil som de kommer med att parkera i närheten. Men de, de är väldigt tydliga med att, att de jobbar åt oss som uppdragsgivare, som har vår logotyp och rättvist byggande och sin egen med ID-handling så att det är tydligt att... Och de, de har en väldigt tydlig instruktion vad de ska göra, de ska inte ingripa, de ska vara vänliga och sådär. Men så fort de kliver ur bilen så sticker några. Det är konsekvent. Det är några som sticker från byggarhusplatsen. Så djungeltrumman går väldigt fort då. SMS-lingor eller vad man nu använder. Så det har, det har vi som utmaning. Att vi, vi måste vara ganska snabba in på plats. För att annars är, är det inte konstigt Som tur är har vi lite metodik för att fånga det där, det där också. Vi, vi, vi fångar upp eh, att smiter folk. Och eh, också gärna liksom vilka, vilka logotyper de har på, på jackorna och sådär. Men vi, vi stoppar ju ingen. Vi noterar och återkopplar.
0: Jag har ju hört om det här några gånger under min tid i byggbranschen och då har det ju alltid varit någon annan. Det kan inte hända hos mig. Men vi har ju två rättsfall också och det är ju inte det, inte det lilla företaget som är
2: inblandat i ett av dem. Nej, det är ju intressant. Det är två jätteintressanta för oss som håller på nörda att inse på det här om och ett jätteintressanta rättsfall. Det ena är ju välkänt att ha stått i media. Det är så är här gränspolisen som prövar huvudentreprenörens ansvar utlänningslagen är nu skriven så att även huvudentreprenören har ett ansvar även om det är en, en underentreprenör som begår brott mot utlänningslagen och i klarspråk om man hittar en illegal arbetare i ett städföretag då, till exempel så kan det vara huvudentreprenörens ansvar man anlitat dem och det, i det fallet är det ju Skanska som, som den här rättegången avser och vi ska ju inte egentligen peka ut något bolag för alla är lika bra eller lika dåliga på de här punkterna skulle jag säga. Det som är intressant med rättsfallet är ju om det blir prioriterande så betyder ju det att alla huvudenterminörer har ju ansvar för alla sina gubbar och gummor ute oavsett vilket led de, de finns i. Och då kan det bli ganska mycket sanktionsavgifter och det tror jag om det blir ett prioriterande mål som, som slår fast att huvudenterminören är ansvarig för sånt. Då tror jag att många kommer se över antingen hur många led man har av underentrumörer eller kontrollen av de här leden. För att det blir för, det blir för stor risk. Och sen får man komma ihåg att det är, det är mer än bara en sanktionsavgift för att, för att man har brytit mot en utlänningslag De här personerna är ju ofta exploaterade av någon. Det behöver inte vara den som åtalar i det här fallet, av någon är de oftare. Så de, de har inte anmält det här frivilligt utan är beroende ställning av någon. Eh, och det, det kan man också fundera lite grann på hur de har det, de här personerna, och ställer man upp på att, att de ska liksom jobba på ens bygge, vad, vad ställer man upp på då? Det tycker jag. Man ska, det, det ska man fundera på.
0: Vi kan ju poängtera att vi tre, vi har ju svårt att tänka oss att ett bolag medvetet fuskar. Men det är en mm. verklighet vi har att det är svårt att hålla koll. Mm.
2: Ja men de, alla vill ju göra rätt. Det måste man säga. Alltså inte alla i hela världen utan alla seriösa företag vill ju göra rätt. Det är jättesvårt att ha koll och då om det är, om det är något fält som är svårt då behöver man sätta lite resurser på det. Sätta ett klokt huvud på att ta reda på vad som gäller och så får man liksom hjälpa till och göra rätt. Så mycket svårare är det inte heller- att man måste göra vad man kan. Det tycker jag är också en passning här på. den att vi, vi gör ju så här på vårt sätt. Inte felfria på något vis- men vi gör vårt bästa i alla fall. Så gott vi kan. Och det tycker jag alla ska göra.
0: Men här är det ju en fråga kring en underentreprenör. Och som jag har förstått det- så blir ju underentreprenörer det blir vanligare i branschen. Det är ju fler underentreprenörer på byggarbetsplatserna idag- kontra för 30 år sedan. Och då finns det ju några olika läger. Dels ett läger som säger- vi har jättebra system. Vi kan hålla koll på åtta led av underentreprenörer. Och så finns det ju de bolag som har sagt så här. Vi kan inte det. Därför har vi max två. Hur många led av underentreprenörer är det rimligt att kunna hålla koll på?
1: Ja, här är det jättesvårt. Eh, verkligen en svår fråga och det har ju varit svårt under hela min yrkestid tycker jag. Att hålla koll på alla underentreprenörer. Eh, och jag skulle vilja säga rent krasst första ledet. Vi har en huvudentreprenör och sen så kan vi hålla koll på, på nästa led. Sen är det faktiskt svårt att riktigt, riktigt hålla koll på, på flera led ner. Jag kanske liksom ytterligare ett steg till men, men jag vet fall där vi har gått ner många, många led i underentreprenörer och det är stort omöjligt nästan. Mm.
0: En följdfråga där blir ju ansvarsbiten. Vem är ansvarig för när det blir fel på en byggarbetsplats? Är det beställaren? Är det totalentreprenören? Är det underentreprenören som har skrivit på ett etikavtal? Hur ser ni på ansvarsfrågan?
2: Jag, jag tycker att det är jättetydligt. Det hänger väl ihop med att jag är inköpschef kanske. Att, jag, att vi handlar upp någonting, ett, ett byggprojekt i det här fallet och sen så lägger vi ansvaret hos ett företag och så skriver vi ett avtal och villkoren är liksom de bäst genomarbetade villkor vi har i, i, i Sverige som standardavtalen som både, man både köper och säljer under de kan vi båda parter, utan och innan så det vi lovar av varandra där, det vet vi, det kan vi och där är det väldigt tydligt tycker jag att det är vår entreprenörs ansvar att sköta det här projektet och vill man ha hjälp med att utföra projektet, alltså ta in en underrättemörd eller flera, då är man ansvarig för deras jobb också. Det står också där. Och det är till och med så att vi har ju som beställare eh, avsagt oss väldigt mycket kontrollmöjligheter till förmån för den här, den här stora friheten och, och totalansvaret vi har lämnat bort. Så vi har mycket sämre förutsättningar att följa upp och kontrollera än vad man har när man har det här ansvaret. Till exempel arbetsmiljöansvaret, samordningsansvaret och insyn i leverantörernas kontrakt det har ju inte vi så jag tycker att det är jättetydligt och det vill jag säga att det är nog lite där skon klämmer om, man, om alla ser sig som beställare i alla led man beställer bara en del av den hela vägen till den sista ledet i kedjan då har vi nog ett problem, någon måste se sig som ansvarig för det här projektet fullt ut då, då pekar man inte liksom vidare till, till nästa led utan har man, ett, har man ett, det juridiska ansvaret och också då förutsättningar för att ta det då, då är man ansvarig. Det, där tycker jag är det stora problemet att det pekas uppåt eller neråt. Antingen är det vi beställare som, som, som gör fel och kanske beställare som pekar ytterligare uppåt mot politiken eller lagstiftningen och så vidare. Man kan bara göra att gräva där man står och går Egentligen och gör alla det, jag tror branschen själva har myntat uttrycket rätt från mig det tycker jag är jättebra uttryck det kan man bara göra, så här. det jag skickar vidare det är rätt till nästa led då kommer vi väldigt långt, rätt från mig tycker jag är en himla bra påfund av byggföretagen faktiskt men det är inte riktigt så jag upplever det just nu men vi ska ta oss dit
1: jag kan bara hålla med faktiskt
2: jag läste ju precis upp eh, kraven som ni ställer på
0: era entreprenörer Och många entreprenörer har ju liknande krav som de ställer på sina under entreprenörer Och då var vi inne på att ja, men uppföljning det, det är en annan sak Vad har ni lärt er under den här tiden med rättvist byggande När ni har gjort uppföljningen, när ni gjort kontrollerna Har ni något tips till
2: entreprenörerna som kan underlätta i deras vardag? Liksom, tänk på det här vi har den andra domen också som vi ska vi pratade bara om en av de här två domarna det hänger lite grann ihop med uppföljning tycker jag. Det är ett ganska så svårt fält. Så att vad, vad, vid uppföljning ser man ju själv vad som funkar och inte funkar, så att då får man en bra inlärningsresa. Vad, vad i ett avtal funkar och vad funkar inte, och det som inte funkar, det är det vi fokuserar på för att få det att funka. Det har vi lärt se till mycket av. Och vi har ju jobbat tal med det här nu, men vi ser fortfarande alldeles för många okända företag. Så det kommer vi ju ta ett, ett rejält grepp om nu framåt kommande året. Kan man säga. Och vi har ju valt att inte begränsa antalet urled från våran från beställarhåll. Vi, vi har ju hittills tyckt att det här är någonting som våra byggeteprenör bäst gör själva. Något företag klarar två led och något klarar tre med bra kontroll. Men om vi inte ser någon förändring. På det här stora antalet okända företag. Då kommer vi nog börja tycka kring antalet uv också. I våra projekt förstås. Vi, vi pratar bara om våra egna projekt hela tiden. En annan lärdom är ju att när vi lär oss. Och nu är vi fyra bolag som jobbar med rätt utbyggande. Att tillsammans är vi den sjätte största byggherren i volym kan man säga. Och när vi lär varandra då får man en ännu större utveckling. Det som händer i, i familjebostäder har vi nytta av i. Stockholms hem. Och det SISAB har gjort hos sig har eh, svenska bostäder nytta av. Så Det har accelererat inlämningsresan av de här uppföljningarna. Eh, och bland annat så har vi ju då det som leder in till den här domen. Är att vi, kan, vi kan ju lära oss eh, systematiken hos vissa företag som vi, vi bara har sett i enskilda projekt tidigare. Eh, och, och Nu har vi vårt första, första ärende om en uteslutning av en leverantör som vi anser inte är lämpligt. att eh, vara med i en offentlig upphandling på grund av ganska omfattande åtal och, och erfarenheter vi har på samma tema. Och det prövas nu i, i förvaltningsdomstolarna. Så det, det blir spännande också om vi får rätt. Så kommer det ju in, innebära att alla offentliga upphandlare kan göra likadant. Det blir ju ett bra case att, att titta på för andra som inte kommer lika långt. Så att Uppföljningar och lärdomarna är jätteviktiga att också sprida och inom alla lagens råmärken såklart. Vi ska inte smutskatsa någon utan det är, vi går den rättsliga vägen och får reda på vem som har rätt.
0: Och ni som lyssnar på det här avsnittet just nu kan gå in på helakedjan.se för att läsa mer om de här rättsfallen. En uppföljning tänker jag, det kräver förutom ett arbetsplatsbesök- om vi, om vi ska kalla det så- så kan det ju faktiskt bestå av att- bolagen själva skickar in uppgifter- eller att myndigheter skickar uppgifter. Ett bolag kan väl skicka- så här många anställda har vi, så här mycket har vi betalat ut i lön- det senaste kvartalet och då kan man göra lite huvudräkning- och se om det stämmer. Har ni några önskemål- på uppgifter ni skulle vilja att- jag menar om bolagen redovisade det här- då hade jag varit mycket
2: tryggare i min roll- som beställare och samma med myndigheter? Ja... Alltså det är ganska mycket som man önskar på det, den fronten. Alltså myndighetsinformation skulle vi vilja ta del av på det sättet som skyddar integriteten såklart hos individer. Men vi vill inte ha den här informationen från, från företagen. För ibland är företagen benägna att ge oss fel information. Så att få ut information från myndigheterna, det kan till exempel vara som... Det är ju relativt nytt att man betalar och redovisar arbetsgivaregift per individ- det hade vi haft nytta av om vi kunde få, få ut summor utan att förstå individer eller namn eller personnummer eller någonting. För då kan vi få en uppfattning om om de har fem gånger så mycket folk hos oss i bara vårat projekt. Då är det en tydlig varningsflagga att man inte kanske betalar skatt för sina medarbetare och sådär. Den typen av information skulle vi gärna ha och tyvärr så har det gått ett fel håll. Det som offentliga upphandlare använde tidigare för att kolla jag kollade Något liknande hette SKV4820, liksom en blankett från Skatteverket där man får se de beslutade arbetsgivargifterna för ett företag. Då visste vi i alla fall ungefär på totalen på ett år hur mycket arbetsgivarregifter man betalar och då skulle man kunna räkna baklänges för att se hur mycket folk man har anställa. Väldigt trubbigt verktyg men det var i alla fall ett verktyg det är lite grann som att försöka skruva ut i en liten skruv med en jättehammare det är, det är trubbigt för att det kan ju vara en galet välbetald vd och, och gratis personal fortfarande men i alla fall, det var ju någonting men det har blivit sekretessbelagt nu så vi får inte ut de uppgifterna ens men, men informationen som finns som Skatteverket är ju då förfinad det här med att man redovisar per individ så det har ju gått åt fel håll alltså ett exempel och jag i samarbete med tillsynsmyndigheten, flera av dem som, som liksom utöver till syn på det här området och jag vet att de är medvetna om alla problemen så att min passning skulle ju egentligen jag skulle vilja stärka dem i sina önskemål från sina, sina politiker gissa att de vill, de vill ha uppdrag som och, och förutsättningar att utföra det jobbet som, som de vet att de måste men som de är hindrade från idag och det pratas mycket om sekretesslagstiftningen det vet jag än, men det är bättre att myndigheterna själv får säga vad de behöver. Vi behöver mycket mer information som är tillförlitlig från och då, då vill vi ha den från myndigheterna. Och det ut, utvecklas hela tiden. Ibland behöver vi vissa uppgifter, ibland behöver någon annan uppgift. Men eh, det skulle vi ha mycket nytta av. I den här tidningsartikeln som jag läste så
0: stod det att totalt antal genomförda kontroller 31 stycken, antal kontrollerade personer 1151 Vi har 25 fall av avvikelse ID06 83 fall av avvikelse i det handling och 41 fall av avvikelse-arbetstillstånd. Och jag känner så här, det är inte så att era krav är hemliga. Man vet vad som förväntas på era byggarbetsplatser. Man vet att det kommer genomföras kontroller. Om, om, ja. om ni upptäcker det här hos er, där det är känt att det kommer ske en kontroll. Vad händer på grannbygget där det inte är någon kontroll? I alla fall inte i samma omfattning.
1: Ja, det kan man verkligen undra. Det är en väldigt bra fråga. Eh, och som sagt, eh, för familjebostäder är rättvist byggande skapligt nytt. Och eh, vi har tagit till oss det med eh, ja, hull och hår, så eh, Och tycker att det är jättebra att ha ett verktyg. Eh, och jag menar, jag, jag skulle känna samma osäkerhet med grannbygget. Verkligen. Ja, våra kontroller
2: har ju varit, man tänker så försöker jag se det, att. Det är ju stickprov vi gör också. Det var den dagen de där fanns på bygget. Dagen före, dagen efter vet vi inte hur det såg ut. Så man får tänka så att det här är inte alla vi har hittat. Utan det var när vi besökte oanmält den gången. Eller de gångerna. Och sen med de här när man pratar med produktionspersonalen produktionsledare så de brukar tycka att det här antalet oanmälda företag det är det går de igång på mest de tycker men så här är det. så här är inte min bild jag har ju koll på alla företag så alltså var det inte så, och då blir de upprörda och vill såklart få ordning på det och vi, vi ser kanske mer det här med, har man en illegal arbetare där ser vi som en, alltså inte det enskilda fallet det är också hemskt att, att någon Jobbar under liksom konstiga förhållanden Men systematiken där bakom Kan vara någonting väldigt mycket större och jobbigare När vi
0: Förpratade lite vid Kaffeautomaten Så kom vi in på att Branschen, vi är lösningsorienterade och vi är doers Men i den här frågan Då ska vi prata väldigt mycket Det mm. gör vi ju inte om andra saker Då, då löser vi ju bara problemet mm. Vad, Hur går era tankar Kring det?
2: Ja, vi pratar lite grann, mitt perspektiv Det är kul att höra Amadeus perspektiv också Från mer liksom, produktionen Men mitt perspektiv är precis det Att byggbranschen är väldigt handlingskraftig Och ser en ära i att lösa saker eh, Och inte snacka i en fråga Utan vi vill på En som ett exempel när vi ställer frågor Kring en underentrumör Vi frågar vår huvudentrumör Vi har fått en signal här vi, 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 När vi kontrollerar så ser vi några varningssignal Så ställer vi frågor det är inte så att vi har bestämt oss om den är röd eller, eller grön så att säga. Vi ställer frågor. Oftast så får vi till svar, vi byter. De orkar inte prata eller reda ut, vi har andra. Kolla om den är grön. <laughs> Och det är ett typ exempel på vad handlingskraft är kan man tycka. att Vi vill inte lägga tid på den. Men den här frågan som du säger, den, den pratar branschen väldigt mycket om på en sån avancerad nivå på en liksom kostsamma nivå väldigt många ska prata välbetalda människor ska prata <laughs> men jag och vi som jobbar med det här vi ser ingen förändring i våra projekt vi ser ingen förflyttning tyvärr och nu låter det deprimerande men det är det vi är ute efter så om pratet leder till förändring är det ju bra prat om det inte leder till förändring då kan vi sluta prata och lägga resurserna på ja, någon annanstans trial and error alltså vad som helst som ger förändring till bättre, tror jag på.
1: Mm. Ur min synvinkel då så just jag som är ute på i-projekten mer, vi har inte gjort så många kontroller än. Men jag upplever också att det är mycket prat och mycket att man försöker mobilisera sig utifrån de rapporter som har fallit ut av de här kontrollerna. Och de här rapporterna går faktiskt hela vägen upp till högsta ort i entreprenör, hos entreprenören så att den den, den tas väl om hand skulle jag vilja säga och personeras ut och så men, men än så länge är det faktiskt mycket prat men jag upplever att entreprenörerna verkligen vill också och jag vill verkligen att det ska vara på det viset men det är klart det, det, det finns ju olika typer av eh, entreprenörer och det finns olika typer av människor och eh, som just hur man nu ska lösa det här. Men, men det här är ju också en kontraktsfråga som du säger mm. eh, morgon och allt ska ju egentligen vara uppfyllt från början så egentligen ska vi inte börja prata överhuvudtaget om det här.
2: Det pratet leder ju ofta till att man sätter sig på samma sida bordet. Alltså man är Två parter, en beställare och en entreprenör. Men i den här frågan så sätter man sig ofta på samma sidan bordet Och så tittar man på problemet och säger det här är ett problem. Det här, är, så här borde det inte vara. Hur ska vi göra? Och i, i ett samtal är det på något vis bra. Men kontraktuellt är det inte något bra. För att det är ju det är ni som har fått det här uppdraget och, och ska lösa det. Och vi har betalat också för det. Så vi nöjer oss nog inte med att sitta på samma sidan bordet alltid- och prata och inte se någon förändring det är det jag menar att vi, nu har vi till och med betalt för det och, och gör det själva det kostar ju oss pengar också det här så att vi vill nog se en liten förflyttning i liksom organisationerna i de stora byggbolagen skulle jag vilja se att någon tar sig an frågorna och blir duktig på det och, och sen då så fort som möjligt visar att det ger effekt ute på byggarhusplatserna det finns jätteduktiga platsorganisationer inom ett och samma företag och så finns det en jätte, några som inte kan det här alls i samma organisation så det är stor skillnad och det för mig tyder på att det inte är ett systematiskt jobb utan det är varje platsorganisation har liksom byggt upp kunskap eller inte, var för sig så det, det, det är synd och så vänder man sig till oss som kund ibland och frågar hur ska vi göra Ja, oh, oh. det blir ju konstigt. Det står i lagboken. <laughs> Vad ska man säga? Mm. Nej, det blir ju konstigt om, om man vänder sig Dels till kunden och säger vi har jättesvårt att följa lagen. Hur, hur är, <laughs> hur är vi ska göra? Jag försöker hålla det så enkelt och kategoriskt som möjligt så att man ska förstå. För det, det är ändå det det kokar ner till. att, ja, men Det kan inte vi lösa liksom, åt... Alltså det här jobbet vi gör Blir förhoppningsvis en injektion Eller uppvaknande för vissa Och sen får man behöva försöka liksom spinna vidare på det själv Och lära sig
0: Det här är intressant, jag är ju en förespråkare av när man säger Vi ska lösa det här, men just i den här frågan Nej, då är det kanske du Jag kan hjälpa dig Men det här är ditt ansvar Annars kommer ju ingen ta täten eller? Nu har ju ni ändå gjort ett försök att ta täten Och Morgan, jag var ju att lyssna på dig I riksdagen I februari och på plats så fanns ju representanter från de styrande partierna. Det fanns opposition, det fanns entreprenörer, det fanns beställare. Ingen sa ju att du hade fel i det du sa. Alla var ju på. Mm. Har det hänt någonting?
2: Vi, nu är vi här, ett halvår senare. Ja, om jag inte kan komma på det så har det väl inte hänt någonting. Jag satt och funderade, men visst. Frågan är i alla fall etablerad på, på många ställen i branschen. Det får jag säga. att Den här frågan om att vi har ett problem. Och inte bara i branschen utan även utanför byggbranschen. Att det fuskas med, med regelverk och, och skatt och illegal arbetskraft och sådär. Så det är väl i alla fall någonting. Om det är en start till någonting, till någonting får man väl hoppas på då. Att det här pratet och diskussionen det har faktiskt blivit en del lagförändringar under tiden men det är på, på nivån um, muttrar och skruvar och sådär. Men det är lite bättre tycker jag. Men det har inte hänt något jättestort tycker jag inte. Um, och det, det tror jag ska vara en rejäl förflyttning- så är det inifrån branschen. Återigen, det är där man har handlingskraft- och man har verktygen själv. Vi har ju inte alla verktyg som de har i den här frågan. Och jag tror jag sagt det någon gång förut. Det låter superkonstigt- men att göra rätt kommer bli en konkurrensfördel- för oss i offentlig sektor alltså man vinner kontrakt för att göra rätt och det är väl bra men det, det låter ju jättekonstigt att det ska vara så men den som vinner kontrakt är ju, tror jag branschen vill göra så det, det tror jag på kan vara förhoppningsvis en morot när vi blir bättre så blir också entreprenörerna hungriga på att göra rätt då. Vi har ju
0: seriösa beställare, vi har seriösa entreprenörer sen har vi tyvärr de som fuskar också och ännu värre de människor som hamnar i kläm. Har vi några medskick?
1: Jag skulle vilja ha ett medskick att branschen ska veta att det är inte är lönt att fuska hos oss. Och att jag vet väldigt många entreprenörer som verkligen vill göra rätt och fortsätta så.
2: Jag skulle vilja skicka med först till alla seriösa företag där ute, Kom till oss och lämna anbud. Här kan ni förvänta er sund konkurrens. Det går väldigt bra att höra av er om ni upplever någonting annat. Vi behöver er för att bygga bostäder i Stockholm. Och till alla människor som får alla Jorge Lester och Aura som finns där ute. Vi börjar hitta de företag som är oseriösa och de är inte välkomna. Flera av dem är redan avstängda hos oss. Det finns hopp. Det här är en hjärtefråga för mig. och
0: När jag pratar med er så känns det som att det är en hjärtefråga även för er. Jag skulle vilja tacka er för att ni gästade det här avsnittet. Och jag ser fram emot en, en uppföljning om inte allt för lång tid fram. Tack. Absolut. Tack. Tack.